0: Conversazioni di coppia sul mondo che scoppia Attualità Politica Antifascismo
1: E unicorni In compagnia di Giorgia, che sono io E Giulia, che sono io cambiamento climatico non esiste, l'ha detto anche Alberto Prestininzi, il nuovo coordinatore del comitato tecnico scientifico per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Se
0: lo dice lui, in che buone mani siamo.
1: Nella puntata di oggi avremo come terza incomoda un'intera flotta civile, rappresentata dalla voce di Riccardo Mattone Fantini, responsabile della comunicazione di Mediterranea. Sì,
0: quella mediterranea la flotta civile che raccoglie e coordina le organizzazioni del soccorso civile in mare e c'è una cosa che trovo di una poesia potentissima e di azione incredibile è scritto sul loro sito che Mediterranea nasce dall'indignazione dall'indignazione dinanzi alle migliaia di morti nel Mediterraneo e alla politica dei porti chiusi Ecco, che potenza l'indignazione che porta a qualcosa, cioè che accende novità. Per
1: questa nuova puntata l'argomento che avete scelto sui social per la seconda parte di chiacchiera è il lessico di questo governo. E eh, non so come faremo a non far durare questa puntata 26 ore e tre quarti! Di cosa vuoi conversare questa settimana?
0: Dovresti vivere più di 500... tu proprio! Giulia, okay. dovresti vivere più di 500 anni per emettere le tonnellate di anidride carbonica che il jet di Taylor Swift ha prodotto in sette mesi Mmm, Ci vuoi provare? La destra vuole cacciare il direttore del museo egizio di Torino, Christian Greco che secondo il partito guidato da Matteo ha gestito il museo, cito, in modo ideologico e razzista nei confronti degli italiani e dei cristiani. Aspetta,
1: la destra vuole cacciare e, secondo Matteo, quale Matteo di destra?
0: Ah, certo, hai ragione. Quello del partito di cui parleremo oggi, la Lega. Stiamo parlando di Salvins.
1: E Renzi ancora non è passato alla Lega. No,
0: forza Italia.
1: Comunque, eh, dovrebbe essere cacciato perché ha fatto sconti solo per i musulmani e mai per chi professa altre religioni. Va
0: cacciato subito, ha detto il vice segretario della Lega Crippa. Meglio quindi se fa un gesto di dignità e se ne va lui. Ricordiamo, il direttore del Museo Egizio non è scelto dalla politica. E continuiamo con la Lega. C'è stato il raduno folcloristico di Pontida... E un militante ha chiesto di cedere Lampedusa all'Africa.
1: È difficile proprio commentare, capito? Eh, eh lo so, che ma aggiungere. lasciamo perdere
0: i primi 18 pensieri okay. eh, lucidi mm. che ci vengono in mente mm. in, in contrasto a mm. questa minchiata. Mm. Al di là di questi, mm. se tu cedi Lampedusa all'Africa, mm. lo scopo è arrivare in Italia. Non è arrivare a Lampedusa. Quindi poi arriverebbero in Sicilia. Mi Fa piacere che tu stai provando, arriverebbero. Eh, No, ma è fallace anche in questo. Perché no, poi una volta lì sì. è il passo dopo. Quindi, ok, cediamo la Sicilia e l'Africa. Cediamo la, la, la Calabria all'Africa. Quindi rimane solo. Vedi,
2: è, è un genio, genio. È un genio.
1: Altra proposta anti-immigrazione è quella approvata dal Consiglio dei Ministri qualche giorno fa. Leggo da pagella politica. Il 19 settembre è stato pubblicato in gazzetta ufficiale un nuovo decreto legge, approvato dal governo Meloni, che tra le altre cose ha esteso, articolo 20, fino a 18 mesi la possibilità di trattenere un migrante in attesa di espulsione nei centri di permanenza per i rimpatri, CPR. Ma non solo! Daremo oggi mandato al Ministero della Difesa di realizzare nel più breve tempo possibile le strutture per trattenere gli immigrati illegali. I nuovi CPR che verranno realizzati dovranno essere in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili.
0: Questo ha detto il nostro egregio signor Presidente del Consiglio Giorgia. Quindi più CPR... Mentre inchieste di vario genere hanno testimoniato come questi luoghi siano totalmente inadatti, simili a carceri, e nei quali, nella maggioranza dei casi, i diritti umani vengono calpestati costantemente, strutture di reclusione per persone che non hanno compiuto un reato senza essere sotto processo, tenute in condizioni inumane, e inoltre strutture molto costose per lo Stato perché subappaltate a multinazionali che lucrano sulla presenza delle persone all'interno di questi luoghi quindi come sintetizza mediterranea una proposta inumana costosa e fallimentare perché si è visto tra l'altro come all'aumentare dei giorni trascorsi dai migranti all'interno di un cpr non corrisponda un aumento della possibilità del rimpatrio nei loro paesi d'origine poi tra l'altro volevo far notare magari qualcuno se l'è dimenticato Dall'inizio del conflitto della guerra in Ucraina sono arrivate in Italia, hanno chiesto asilo, circa 190.000 persone. E ben venga, chiaramente, certo. che spalanchiamo le porte mm-hmm. e okay, non, non rovesciamo il discorso. In Polonia sono arrivate 1,6 milioni di ucraini, in Germania 975.000.
1: Sare che sono bianchi? La coppia Salvini-Le Pen è pronta ad allargare il gruppo al Parlamento UE. Nel mirino Confederacia, un partito di estrema destra filorusso, oh euroscettico, oh novax e monarchico, oh. che federa la destra di Corvin, i sovranisti del Movimento Nazionale e i monarchici della Confederazione della Corona Polacca. Ma non sono fascisti.
0: Matteo Salvini, è bello anche quando parlano di cose un po' meno, come dire, pregnanti, comunque non si smentiscono. Matteo Salvini ha detto, quest'anno per il premio europeo Sakharov per la libertà di pensiero, la Lega ha proposto Elon Musk. Con il suo impegno in X, l'ex Twitter, ha dato e continua a dare un importante contributo per aumentare democrazia e libertà in rete contro ogni censura.
1: Ricordiamo, non l'abbiamo detto, che ci saranno le europee e tutte queste dichiarazioni una dietro l'altra ovviamente è propaganda elettorale. E
0: ancora lega! Il deputato leghista Francesco Bruzzone in Parlamento ha detto «Mangiate più pesto e fatevi meno canne» tutto questo aprendo il barattolo di pesto infilandoci un dito e mangiando un po' di condimento tu ti ricordi quando abbiamo cominciato con le prime puntate che abbiamo parlato che hanno fatto, avevano fatto eh, aumentato le regole di decoro bisognava venire vestiti con la cravatta eccetera quanto è divertente ci ha avuto la cravatta però
1: intanto intingeva
0: l'indice nel pesto basilico Eh è, è
1: oltre il teatro questo cioè sì, sono senso... professionisti sì. ragazzi
0: sono professionisti
1: comunque bruzzone in questi giorni ha presentato un'interrogazione al ministro della difesa chiedendo di spostare i soldi destinati al reparto dei carabinieri di suarda anti bracconaggio ai cacciatori vittime di azioni ecoterroristiche Ecco, continuiamo
0: con una notizia che parla di esseri umani immondi e animali trattati, concepiti come cibo, guadagno e spazzatura. Leggo da The Period. All'alba del 20 settembre le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nel santuario Cuori Liberi di Sairano. Carabinieri, vigili del fuoco, digos, scientifica e polizia provinciale in tenuta antisommossa Hanno utilizzato manganelli e tirapugni contro gli attivisti che sono stati molestati, offesi verbalmente, alcuni anche arrestati, rei di aver cercato di proteggere gli animali sani e malati di peste suina ancora in vita in attesa dell'udienza che era fissata per il 5 ottobre prossimo al TAR. I maiali sono stati uccisi e buttati via come spazzatura. Cuori Liberi è un santuario che pratica la non violenza e ha regalato una vita migliore a molti animali considerati prodotti della nostra filiera agroalimentare salvandoli dalle violenze e dagli abusi a cui sono stati sottoposti all'interno degli allevamenti e dei macelli la richiesta espressa dagli attivisti era quella di far morire naturalmente i maiali malati che erano completamente isolati o tramite eutanasia per quelli sofferenti la peste suina non contagia l'uomo, contagiosa solo per animali della stessa specie e allora come mai la regione Lombardia ha permesso e ordinato l'abbattimento degli animali malati ma anche di quelli sani che erano completamente isolati semplice. L'uccisione dei maiali del rifugio è volto alla salvaguardia degli interessi economici della filiera del prosciutto e degli allevatori. A causa dei focolai di peste suina, da gennaio 2023 sono già stati uccisi più di 33.000 animali distribuiti negli allevamenti lombardi. Gli interessi economici dietro a questa scelta violenta delle istituzioni sono rilevanti. In Lombardia la filiera suinicola vale 1,2 miliardi di euro, può vantare la presenza di 4 milioni di capi e vanta il 50% di tutta la produzione nazionale. Questi sono numeri che spingono le autorità ad uccidere esseri senzienti, a picchiare e insultare volontari e attivisti, ad interrompere il dialogo e usare metodi crudeli. Io personalmente non sono riuscita a vedere i video dell'arrivo degli Aguzzini e... Mi piacerebbe che le persone che mangiano carne guardassero i video Poi, scelta vostra, decidere cosa fare Che cosa abbiamo visto in tv? Deadlock Deadlock su Prime Video Spoiler, una figata pazzesca, o no?
1: Verissimo, è una serie televisiva australiana eh, Creata da Kate McCartney e Kate McLennan Ed è un misto tra un giallo e una commedia nera. Cioè praticamente ci sono delle scene in cui uno viene ucciso, è tutto fatto
0: molto bene, quindi c'è anche un po' di suspense, e poi una battuta surreale che che, non capisci più. Aspetta, ma cosa sto guardando? È una roba... Bellissima. In questo piccolo paese, eh, Deadlock, vengono commessi degli omicidi, solo di uomini bianchi, maschi, etero, cis. Due detective donna, indagano.
1: Fun fact che mi hai detto tu, la serie doveva chiamarsi Fanny Broadchurch. Già,
0: tra l'altro se non avete visto Broadchurch fatelo, una serie molto 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 bella con due mostri sacri, forse sono al momento i miei due attori preferiti, non lo so, David Tennant e Olivia Colman. ed è un, un giallo te- drammaticone tenuto... Bene, bello, 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 bello,
1: Cosa molto diversa da Deadlock.
0: Eh sì, perché le due, le due autrici, ideatrici, ehm, sceneggiatrici stavano guardando Broadchurch, ho letto questa cosa qui, gli è piaciuto molto, e hanno detto non facciamo la versione divertente e, hanno, e quindi doveva chiamarsi Fanny Broadchurch. In realtà prende spunto da lì. Ma le storie sono diverse. Sì, va, va da un'altra parte, quindi gu- guardatelo, guardatelo, guardatelo. Cosa invece non guarderemo? Cosa non abbiamo guardato questa non settimana? stiamo
1: guardando. X-Factor. Stiamo ah, boicottando X-Factor.
0: Io da parte mia con un po' di dolore ti dirò, perché uno, o due artisti bravi, artiste ah, più bravi... Più uno, più di due, cioè eh, eh, comunque... Ogni anno c'è qualcuno da guardare. Però quest'anno c'è Morgan. Quest'anno c'è Morgan, quindi non avranno lo share di, di casa nostra. No. Eh, ricordiamolo Morgan che... e non avranno
1: lo share neanche vostro vero? certo come no
0: <ride> già se stanno a guardare i, i video dei maiali sgozzati cioè una-, una roba alla volta Dai
1: meglio i maiali sgozzati no di- detta no no, no, nel senso andatevi <ride> a vedere meglio quel i video i maiali
0: sgozzati <ride> no. è uscito un po' Gabibbo vabbè sì. Morgan ricordiamolo due mesi fa se n'era uscito durante un concerto um, con questo insulto a una persona del pubblico la f World e un bel di merda morgan si è scusato e ha detto che di aver donato metà del cachet di x factor a case arcobaleno cito la donazione servirà a ristrutturare quattro appartamenti a milano che verranno destinati all'accoglienza di ragazzi cacciati dalle loro famiglie per le loro scelte sessuali già la parola scelte potremmo discutere ma non è questo il punto si è aperto un piccolo dibattito anche all'interno della comunità queer tra chi diceva, Ma, chi se ne frega di queste scuse, ma pensaci due volte prima di dire questa roba qui, anche perché non è che ti venga spontaneo insultare se non pensi. Esatto. Cioè, a me non verrebbe mai da... Cioè, esatto. non... E altri che hanno detto, oh, però, raga, si è scusato, ha fatto una donazione, non dobbiamo accettare più che si scusa. Io ho una terza posizione, che io non lo scuso, anzi... X Factor verrà, c- cadrà perché quest'anno non lo guarderemo <ride> tu ed io non tanto per il, questo e le scuse che non mi convincono però se, porgila all'altra guancia ma perché Morgan ne ha dette una dopo l'altra da sempre quindi questa è solo un'ennesima non è che sai ne è usci- uscita con questa, con questa roba orrenda e si è scusato dici, boh. poi decidi se scusarlo o no beh è una dietro l'altra eh, se ricordate l- una delle più recenti è stata quella serata al maxi con Sgarbi Poi Morgan si era come dire smarcato dicendo io e Sgarbi volgari e sessisti La serata al maxi è stata di altissimo valore culturale
1: Le Ricordiamo l'alto valore delle parole di Sgarbi Siamo al maxi in questa robaccia di museo costruito da quella pazza Qua è pieno di figa, è una meraviglia, c'è Silvio che è risorto E Morgan giù a ridere E ancora, il cazzo è un organo di conoscenza, cioè di penetrazione, serve a capire. E poi giù di classifiche su quante donne ha avuto uno o l'altro.
0: E poi forse vi ricorderete anche di Morgan che ha detto, parlando della sua ex, Asia Argento, ma perché Asia e altre persone hanno denunciato le molestie solo adesso? Perché non l'hanno fatto prima, quando Arvin Weinstein era uno degli uomini più potenti al mondo? Ecco, quindi per me le scuse valgono una ceppa se hai un repertorio di questo genere qui. Quindi no, non cambierà nulla se non guardiamo X Factor tu ed io, ma almeno noi sapremo di non essere partecipi dell'alimentazione dell'ego
1: di un mitomane violento! E anche questa settimana una donna è stata uccisa per mano di un uomo che la considerava un suo possesso, Maria Rosaria Troisi, 38 anni. Ancora una volta la stampa è connivente con la violenza sistemica, continuando a parlare dell'aspetto gentile, ben educato del carnefice. Insomma, un bravo uomo a cui sono partiti 5 minuti. A proposito di violenza di genere e criminali, vi leggo questa dichiarazione. Attenzione, parliamo di stupro e aggressione. Per chi vuole può saltare due minuti per andare al prossimo argomento. Le mie lesioni sono state refertate al pronto soccorso all'indomani dello stupro. La sentenza di condanna si basa su queste, sui messaggi, sui video. I periti hanno stabilito che le lesioni sono compatibili con un rapporto non consensiente. In tribunale io ho chiesto un confronto diretto con lui, ma l'ha rifiutato. Queste sono le parole di una ragazza 22enne picchiata e stuprata da Manolo Portanova. Suo fratello William, loro cugino, e un quarto sodale. Manolo Portanova è un calciatore acquistato mh, della Reggiana, come se nulla fosse, dopo la condanna in primo grado per stupro di gruppo. Ecco, Portanova ha giocato e la scorsa settimana ha segnato. Commento del telecronista Nicola Zanarini? Meraviglioso gol di Portanova mette a tacere le polemiche. Ok. Perché per questi maschi picchiare una donna e stuprarla... È solo una polemica. Uno stupratore conclamato viene osannato e applaudito. Poi dicono che non è un problema sistemico, no? Ma solo di poche mele marce.
0: E siamo arrivate all'argomento da voi scelto, con una specie... No, è plebiscito, è un po' eccessivo, ma una scelta decisamente netta. Il lessico di questo governo. Oh, allora, possiamo che partire da alcuni nomi dei ministeri mm-hmm. inventati da mm-hmm. questo governo, mm-hmm. solo per, come dire, ricordarci, l'hanno fatto subito. Orega, oh, noi facciamo sul serio e siamo questi. C'è il Ministero delle Pari Opportunità della Famiglia e della Natalità, quindi già da subito la natalità, la famiglia, la famiglia. La famiglia e la natalità.
1: È la famiglia. La seconda è il made in Italy, l'ossimorico made in Italy. Ma,
0: del made in Italy? Ma, ma vabbè, non serve neanche commentarlo. Un po' più grave a livello di contenuto è l'istruzione e il merito.
1: Ma quanto tempo è passato da quando si sono insediati? Cioè, io a pensare a quando abbiamo parlato per la prima volta di istruzione e merito, passa lì.
0: Eh, considera che secoli. questa settimana compie un anno l'elezione, il 25 settembre, che per me è una data importante, cioè, cioè... il il tuo compleanno, Natale, il mio compleanno, due o tre altre date, e c'è poi il 25 settembre, <ride> quando sono tornati loro. Quindi come stanno insieme istruzione e merito? Io non l'ho ancora capito.
1: No, non sta, perché, non, perché non stanno insieme. Eh. <ride> L'istruzione è per tutte le persone, a prescindere dal merito.
0: Qua arriviamo a, a, a una cosa che... Vo- su cui volevo ragionare con con voi, anche voi che mi ascoltate non potete parlare, cioè potete parlare, poi io non vi sento, non solo perché non siamo vicini, (ride) ma anche perché probabilmente saremo, senza probabilmente, saremo scollate nel tempo, cioè noi abbiamo registrato questa cosa e voi la starete ascoltando. Si sta aprendo il Matrix adesso. Eh, Matrix, Marvel, tutti insieme. Ho ripreso questo mio uh, amato pamphlet di Umberto Eco che si chiama Il fascismo eterno. Non sto dicendo che questi siano fascisti, eh, l'avete pensato voi. Ecco, in questo uh, pamphlet Umberto Eco riassume brevemente degli aspetti per i quali una forma di fascismo sia riconoscibile. Quello che ci diciamo anche spesso, no? Eh, Fascisti del nuovo millennio non sono camicia nera, saluto romano, a predappio. Quelli sono i fascisti vecchi. Sono vecchi pure per quelli nuovi. Volevo leggere due, due cosine per vedere
1: se ci viene in mente qualcosa. E comunque saranno pure vecchi i fascisti a predappio, ma esistono. Sì, sì.
0: Il fascismo eterno parla la neolingua. Tutti i testi scolastici nazisti o fascisti si basavano su un lessico povero e su una sintassi elementare Al fine di limitare gli strumenti per il ragionamento complesso e critico Parliamo degli slogan della Lega Mm che abbiamo visto a Predappio Mm C'era questo striscione con scritto liberi a Predappio (ride) Appontida (ride) Lapsus Liberi e identitari Prima ci ricordiamo, prima gli italiani, Mm questi slogan che prendono la pancia di una classe media frustrata, che è un altro dei punti del fascismo eterno. Insomma, leggetelo, è fondamentale, ci sono delle cose veramente illuminanti e molto molto semplici. Liberi e identitari. E la cosa interessante è quella parola lì, prima. Liberi e identitari. Per me è abbastanza leggibile il fatto che sia un... Liberi di mandare a fanculo chi non la pensa come noi e identitari. Di che identità parliamo? Nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici delle pubbliche amministrazioni, negli uffici degli enti locali e territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiani e negli uffici pubblici italiani all'estero, è fatto obbligo di esporre in un luogo elevato e ben visibile l'immagine del crocifisso. Non eravamo liberi anche? No. Identitari.
1: Che poi questa cosa, questa cosa di esporre l'idolo, va contro... Quello che dice la Bibbia. Eh, ma non hanno letto. Mi ricordo che c'era questa cosa... Allora, questa cosa del crocifisso esposto c'è da sempre. Io mi ricordo... Ero al liceo e c'era un mio compagno di classe, mi ricordo, che per scherzare diceva io sono per il crocifisso su- sulla parete. E io mi, mi, mi accanivo contro di lui. Avevamo anche un bel dialogo e quindi mi accanivo contro di lui. Diceva ma perché devi mettere il crocifisso? Ma vabbè, e lui ridendo diceva ma se io non so un cazzo io mi devo appellare a Gesù Cristo. Ah. <ride> magari Vare.
0: funzionava, magari Vabbè. le interrogazioni di chimica andavano meglio. Però
1: diciamo che questa, questo dialogo si poteva fare al liceo con un adolescente, tra due adolescenti che ridevano e facevano cavolate. E non vorrei vivere in un mondo, vivere in una nazione. In cui un partito di maggioranza proponga di esporre Ma hanno
0: le loro motivazioni, eccole Per la Lega risulta inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli Se la decantata laicità della Costituzione Repubblicana fosse malamente interpretata Nel senso di introdurre un obbligo giacobino di rimozione del crocifisso
1: Non ce la facciamo non c'è, no, c- non assolutamente ce la no, che non c'è mai ce la, la decantata laicità della Costituzione repubblicana. Quindi stanno sbeffeggiando la Costituzione, La Costituzione.
0: vabbè, questi bossi che diceva col tricolore me ci pulisco il culo.
1: Però dai, non succede niente se togli il
0: crocifisso. Previste sanzioni a chiunque rimuova in odio adesso. Anche questo. Chiunque rimuova in odio adesso. Io non l'odio, io lo toglierei con rispetto anche qualcuno ci crede. Chiunque rimuove in odio adesso l'emblema della croce o del crocifisso dal pubblico ufficio nel quale si è esposto o lo vilipende. Tutto questo porterà all'ammenda um, da 500 a 1000 euro una pena prevista anche per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della croce del crocifisso tutto questo è arrivato a pochi giorni dalla dichiarazione di Giorgia che diceva difendere la famiglia significa difendere l'identità difendere Dio e tutte le cose che hanno costruito la nostra civiltà quindi paese laico non fascista sono conversazioni a due tra due persone Che si amano. Ma questa
1: rubrica si chiama
0: LA TARZA InComoda!
1: Ed ecco! Oh, è arrivato il momento che voi preferite di più e abbiamo qui la terza incomoda di questa settimana che è Mediterranea nella voce di Riccardo Mattone Fantini responsabile della comunicazione di appunto Mediterranea ciao Riccardo yeah, yeah. ciao Riccardo grazie di essere con noi
2: ciao Giulia, ciao Giorgia grazie mille per avermi invitato e ciao a tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando
1: proviamo ad andare con ordine Mediterranea come motto prima si salva e poi si discute Ecco, ci spieghi a partire da qui di cosa vi occupate.
2: Sì, allora, eh, Mediterraneo Saving Humans si sì, occupa eh, di soccorso civile nel Mediterraneo centrale, che significa un'azione di un monitoraggio eh, del Mediterraneo in collaborazione con tante altre realtà che hanno imbarcazioni aeree nelle linee telefoniche di emergenza che costituiscono quella che noi chiamiamo civil fleet, la flotta civile. E quindi noi nasciamo nel 2018 in un momento particolare della nostra storia, in cui Matteo Salvini era ministro di esteri. Matteo Salvini e la sua politica dei porti chiusi non permettevano alle navi di soccorso civile battenti bandiera straniera di entrare nei porti italiani. E quindi noi ci siamo chiesti, e allora perché non possiamo comprendere una nave italiana e in qualche modo aggirare queste leggi assurde che poi sono state, come poi è stato in vari gradi di giudizio, vanno contro il diritto al mare, il diritto internazionale e quindi con un'operazione di crowdfunding abbiamo raccolto eh, dei soldi e abbiamo comprato la nostra nave, la Mare Ionio, che è l'unica eh, nave battente bandiera italiana all'interno della flotta civile. Questo diciamo un po' Questo racconto racchiude un po' il nostro motto prima di salve questi scute, che significa che noi non vogliamo semplicemente parlare di immigrazione, protestare contro le politiche disumane eh, del governo italiano e dell'Europa, ma vogliamo agire nella pratica. E questo poi ci ha portato ad agire in tanti altri contesti, per esempio dopo lo scoppio eh, della guerra in Ucraina, dopo l'invasione russa, eh, noi siamo andati in in Ucraina perché c'era bisogno anche lì del nostro aiuto e abbiamo portato la nostra filosofia, quella dei passaggi sicuri verso appunto dei paesi sicuri e quindi abbiamo creato queste missioni che si chiamavano Safe Passage, che permettevano alle persone indipendentemente dal loro passaporto che vivevano in Ucraina di fuggire dalla guerra e arrivare in Italia. E poi... Ancora adesso siamo in Ucraina con un altro progetto che si chiama Medcare for Ukraine, fornisce cure mediche di base alle profughe e ai profughi che provengono dalle zone del fronte. Ancora adesso stiamo iniziando a pensare a una missione in Marocco e dove c'è bisogno di aiuto, quindi anche qui presto partiremo per una missione a fine mese per andare in Marocco per vedere eh, come possiamo dare una mano.
0: La situazione delle ultime settimane sta mettendo tragicamente in evidenza gli effetti di un comportamento politico decennale, cieco e criminale. Negli scorsi giorni abbiamo visto una quantità di arrivi record di persone in movimento, oltre 5.000 persone e 112 imbarcazioni nella sola giornata del 12 settembre. Ecco, volevo chiederti, ci aiuti a capire cosa stia succedendo nel Mediterraneo e quindi anche in cosa siamo noi cittadini italiani coinvolti direttamente.
2: Certo, eh, nel Mediterraneo centrale sta succedendo quello che succede da tantissimi anni. Eh, il Mediterraneo centrale è solo l'ultima parte di una rotta, o meglio, tante rotte migratorie che dall'Africa occidentale, dal dall'Africa centrale ma dalla stessa Libia e dalla, e dalla Tunisia portano all'Europa e ovviamente è la, è la tratta più pericolosa, una delle tratte più pericolose perché le persone li mettono in viaggio in mare su imbarcazioni di fortuna cercando in qualche modo di arrivare in Italia e in Europa. Quello che sta succedendo... Adesso in realtà non ci, non ci sorprende. Il governo italiano e poi in generale l'Unione Europea per contrastare questo fenomeno non fanno ciò che dovrebbero che sarebbe semplicemente garantire dei passaggi sicuri e liberi per le persone che vogliono migrare ma eh, decidono di esternalizzare i confini eh, dell'Europa e quindi fare accordi con gli stati di partenza, con eh, la Libia, con la Tunisia. Però c'è da considerare che in Libia c'è una guerra civile sono delle milizie eh, che eh, sono in continuo contrasto tra di loro e che spesso finanziano la loro azione militare tramite la tratta delle persone migranti che vengono rapite, incarcerate nei lager, viene eh, viene chiesto un riscatto per perché vengano liberati. Bene, noi con la Libia quando c'era Marco Minniti al Ministero degli Interni con queste milizie ha fatto degli accordi perché fermassero le partenze e questo vuol dire che l'Italia fornisce molto vedete la cosiddetta Guardia Costituzionale Libica che opera respingimenti illegali nel Mediterraneo catturando e riportando in Libia le persone che partono, vuol dire che l'Italia finanzia centri di detenzione che noi chiamiamo lager perché sono dei veri e propri campi di concertamento dove le persone muoiono e vengono torturate e poi nel, nell'ultimo mese il governo ha anche siglato un, un, un accordo simile con il governo tunisino. In Tunisia al potere c'è il presidente Kaye che il 21 febbraio scorso ha dichiarato che le persone di origine subsahariana sono parte di un complotto blo- globale contro il mondo arabo per attuare una sostituzione etnica e quindi da quel momento in poi la persecuzione contro le persone di origine subsahariana che appunto stavano in Tunisia in un momento di, di passaggio per poi tentare di arrivare in Europa si sono intensificate e hanno portato a gravissime violazioni dei diritti umani e quindi questo ha portato sempre più persone a tentare la via del mare. La politica europea e italiana si è dimostrata fallimentare anche perché questi accordi che violano i diritti umani e i saluti umani non sono neanche dal loro punto di vista efficaci come abbiamo visto appunto in questi giorni, hai citato tu i dati appunto del, di Lampedusa, quindi le partenze sono sempre di più, spinte dal fatto appunto da queste situazioni di grande pericolo per le persone migranti in Libia e in Tunisia, poi spinte anche dal, dalla stagione, perché in questo, in questo periodo d'estate il viaggio è, possiamo dire, meno complicato, anche se sempre molto pericoloso. Tutta questa serie di fattori, oltre che I continui colpi di stato nell'Africa centrale, in Niger, in Mali, eccetera, che portano le persone a scappare da lì, hanno fatto sì che tantissime persone arrivassero in Italia, in particolare eh, qui dove mi trovo, nell'isola di Lampedusa.
1: Ecco, a tal proposito, cioè la vostra barca, Mare Ionio, è stata fermata dal governo qualche settimana fa con la richiesta di togliere le attrezzature di soccorso, quindi praticamente di rendere le missioni di soccorso impossibili. Se, sembra una situazione incredibile. Ci, ci dice cosa è successo?
2: Proverò a rendere questa vicenda semplice, anche se semplice non è, perché entrano in gioco eh, tutta una serie di meccanismi burocratici che poi appennano però un fine politico, cioè quello di non far partire eh, la nostra nave. Innanzitutto eh, parto dalla premessa, da una premessa, eh, Mare Ionio è l'unica, l'unica battente bandiera italiana e quindi di conseguenza le eh, autorità navali a cui noi facciamo riferimento sono quelle italiane. Allora noi abbiamo fatto la nostra ultima missione nel Mediterraneo nel giugno del 2022 Poi siamo entrati in cantiere per una serie di lavori di manutenzione perché ovviamente come tutte le navi italiane ma come in generale tutte le navi dobbiamo rispettare certi criteri e certi parametri finché eh, lo scorso giugno non abbiamo ottenuto l'autorizzazione per effettuare il servizio di rescue, cioè il servizio di soccorso dal registro italiano navale. Con questo tipo di autorizzazione eh, se fossimo stati una nave battente qualsiasi altra bandiera di uno Stato del mondo avremmo potuto eh, effettuare appunto, i soccorsi. Invece così non è andato perché nella, nella successiva ispezione eh, da parte della, della Guardia Costiera a Trapani dove ci troviamo attualmente non abbiamo ottenuto l'idoneità di soccorso perché eh, nel 2018 2000... 20 e 2021 sono state inserite all'interno del, del codice giuridico eh, riguardante eh, le navi due postille che andavano a rendere praticamente impossibile per eh, noi eh, avere la possibilità di ottenere eh, questa certificazione. Vi faccio un esempio, ci è stato chiesto di montare una pista di atterraggio per lì soccorso del diametro di 5 metri, ma la nostra nave non ha lo spazio fisico per perché ciò accada. Ovviamente questa è una scelta politica, nel senso che essendo noi l'unica eh, nave italiana che fa soccorso, possiamo dire che hanno fatto una legge eh, specificatamente contro di noi. E
0: perché secondo te questo accanimento?
2: Perché una nave, battente bandiere, bandiere, una nave di soccorso battente bandiera italiana, ma in generale le navi di soccorso sono un fastidio per le autorità, perché noi... noi al di là delle degli effettivi soccorsi che facciamo che sono comunque una parte noi in questo caso sto parlando di, tutta, eh, di tutte le organizzazioni che si occupano eh, di soccorso civile siamo circa l'8% effettuiamo circa l'8% dei soccorsi quindi una, una percentuale comunque minima quello che dà fastidio è, è il fatto che noi siamo una presenza che monitora e che denuncia le violazioni del diritto al mare e del um, e dei diritti umani che accadono nel Mediterraneo centrale. Questo ovviamente al governo eh, italiano non piace. E poi ovviamente aggiungiamoci tutta eh, la propaganda eh, che ha portato prima Matteo Salvini e poi Giorgio Meloni al governo, improntate appunto sul contrasto alle, all'ONG e il gioco mente fatto.
1: E quali sono secondo te gli aspetti più importanti che perdiamo di vista in una situazione come questa? Cioè schiacciati, coperti da slogan e costante campagna elettorale, come hai detto appena tu.
2: Beh, secondo me eh, quello che non esiste all'interno del dibattito pubblico italiano ed europeo eh, riguardante il fenomeno della migrazione è la voce delle persone migranti, cioè la voce di chi è protagonista di questo fenomeno. Noi nel nostro piccolo cerchiamo non solo di parlare come organizzazione soccorso civile, ma fare un lavoro politico di amplificazione cioè, eh, delle persone migranti. Se volete posso farvi, farvi un esempio che è quello di refugees in Libia. Refugees in Libia è un gruppo eh, di persone che si trovava in Libia, appunto, nell'inferno libico e nel, che nell'autunno del 2021 ha deciso di... eh, riunirsi in un sit-in sotto la sede dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati a Tripoli, contestando il fatto che nonostante la grande maggioranza di loro avesse i documenti che sancivano che erano dei rifugiati e che quindi avevano diritto di essere evacuati in un paese sicuro, cosa che ovviamente la Libia non era e non è ancora hanno deciso di fare questo sit-in e eh, anche in modo diciamo un po' racambolesco sono, sono venuti in contatto con noi. Quindi noi dall'Europa abbiamo cercato di diffondere il, le loro richieste e questo percorso con questa organizzazione, questo movimento che per noi è ormai è un movimento di fratelli e di sorelle continua qua nel momento in cui fortunatamente molti di loro eh, sono riusciti ad arrivare in Europa però continua anche perché ci sono alcune di loro, tante persone in generale in Libia, ma in particolare alcune di queste persone che hanno preso parte a questa protesta eh, incarcerate eh, nella laghi libici, in particolare nel famigerato lago di Enzara, alcuni sono stati liberati e sono ancora in Libia ma non hanno ottenuto eh, l'evacuazione verso l'Italia, verso l'Europa e quindi noi continuiamo a lottare insieme a loro ed è un po' questo che noi vogliamo cercare di fare, aiutare queste persone a far sentire la loro voce, sfruttando il nostro privilegio di persone bianche con un passaporto europeo.
0: Ecco, a proposito di di noi dal nostro lato privilegiato e nella fattispecie dico proprio noi italiani e italiane, cosa possiamo fare per eh, non essere complici silenziosi e per aiutare, per fare qualcosa di utile? Beh, eh,
2: si può fare ovviamente tanto. Innanzitutto partiamo proprio dalle basi, informarsi, informarsi capire cosa sta succedendo e eh, anche diffondere queste informazioni eh, ad altre persone cercando di combattere questo fenomeno di propaganda, misto di propaganda e disinformazione eh, che spesso circonda l'argomento migrazioni e l'argomento in particolare del Mediterraneo. Poi si possono fare tantissime cose, io vi parlo di quello che si può fare all'interno del Mediterraneo. noi Eh, abbiamo attualmente più di 40 gruppi locali che noi chiamiamo equipaggi di terra sparsi in tutta Italia e anche in alcune città europee addirittura negli Stati Uniti semplicemente unirsi a questi gruppi che si occupano di fundraising per l'associazione ma anche di eh, organizzare organizzazioni eventi in generale per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle migrazioni. Poi ovviamente un'altra un'altra cosa grande importanza per noi è il sostegno economico, eh, donare, darci una mano perché appunto noi siamo un'organizzazione no profit, eh, tutti i soldi che ovviamente servono per resistere e per portare avanti le nostre missioni ci arrivano dalle donazioni.
0: Grazie Riccardo, grazie. grazie di averci dedicato questo tempo qui, noi nel nostro piccolo cercheremo di fare quanto più risonanza possibile. Grazie per il tuo e per il vostro lavoro
1: incredibilmente necessario.
2: Grazie a voi. Grazie
1: Riccardo per essere stato con noi. Veramente, grazie, grazie per con noi. Grazie a tempo. voi. Per il nostro quinto anniversario Giorgia mi ha regalato la tessera associativa di Mediterranea. Roba forte, roba romantica. Quindi vi stiamo dando un'idea. Questa era una delle conversazioni di coppia sul mondo che scoppia Se volete
0: potete fare un salto sulle nostre pagine social Per vedere nuovi contenuti e proporre argomenti per le future chiacchierate insieme
1: Grazie per averci ascoltato e alla prossima
0: Ciao ciao